0: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série temos abordado o assunto das coisas grandes e pequenas e ficou prometido que no programa de hoje iríamos falar para a frente e para cima. Fernando Ferreira, desde já começo por perguntar como é que este título de hoje, que escolheu para hoje, se enquadra dentro deste tema maior que é as coisas pequenas e as coisas grandes? Na verdade, este tema... Hum faz-nos pensar da mesma maneira, em coisas grandes e pequenas. Para a frente e para cima é uma frase que nos impulsiona para adiante, para continuarmos, para pensarmos positivamente na vida. E vamos inserir realmente nesse mesmo contexto. De maneira que, antes disso, porém, quero dar um abraço a todos os nossos ouvintes, né, que ainda não tive a oportunidade de o fazer. Mas, como dizia, ao fechar o ciclo de reflexões sobre as coisas grandes e pequenas, Hoje gostaria de comparar a existência humana a uma maratona. Em cada ciclo de existência que recomeça, a maior competição acontece sempre dentro de nós mesmos. Aristóteles, cerca de 300 anos antes de Cristo, já dizia a vitória mais difícil é a vitória sobre nós mesmos. Esta é uma longa maratona feita de lutas interiores rumo ao sucesso ou ao insucesso. Na Grécia Antiga, de 4 em 4 anos, realizavam-se os Jogos Olímpicos. Eram de tão grande importância que as atividades comuns eram suspensas, inclusive as guerras. Os estados ficavam a transbordar de espectadores e as corridas de rua eram vistas por milhares de pessoas. Conta-se que havia uma atleta imbatida. Ganhava todas as competições. Não havia quem a conseguisse derrotar. Estava sempre em boa forma e era muito aplaudida. Um dia, um concorrente começou a pensar numa estratégia para a derrotar. No dia da corrida, enquanto a campeã iniciou o seu ritmo habitual, este adversário esforçou-se por ganhar algum terreno inicialmente. Algum tempo depois, este rival deixou cair no chão do percurso uma pepita de ouro. A atleta, ao ver o brilho inconfundível do ouro, baixou-se rapidamente e agarrou-a. Mais adiante, ele atirou outra pepita e a atleta curvou-se para apanhar. Outras pepitas de ouro foram sendo deixadas pelo percurso. Algum tempo depois, a atleta apercebeu-se que estava a perder terreno. Mas pensou, vou-me esforçar e irei recuperar. Tentou alcançar o um adversário, mas já era tarde. Ele conseguiu cruzar a meta em primeiro lugar, foi aplaudido com entusiasmo pela multidão e consagrou-se vencedor. Ao apanhar as pequenas pepitas... Aquela atleta perdeu a maratona. Não me parece adequado comparar a vida humana a uma corrida de 100 metros, nem mesmo a uma prova de 300 metros barreiras. A existência humana parece muito mais com uma maratona. Existe planeamento, uma boa gestão de esforço, concentração e uma capacidade de superação prolongados. Cícero, que era um advogado, político, escritor e orador romano, Viveu entre 106 e 43 a.C. Ele tinha uma percepção ambivalente da vida. Ele dizia, a vida, com efeito, por curta que seja, é sempre muito longa para viver. Pedro foi um dos discípulos do mestre dos mestres, que devido à sua personalidade se expunha constantemente. consequência era nele que mais se notavam as oscilações da sua carreira existencial encontrei uma frase e um comentário de Ellen White que descreve a progressão de Pedro. Sempre para cima e para a frente, em direção ao último degrau da escada. Esta orientação para a vida é fundamental para vencer. Eu sei pouco sobre maratonas, mas descobri um site, a Minha Maratona, que descreve as reações do maratonista ao longo do percurso. E pode ajudar-nos a refletir sobre a sua e a minha maratona. Ele traça... Oito fases da maratona. Lembro que a maratona é uma corrida de 42.195 metros. A primeira fase que ele descreve como emoção e excitação. Os primeiros 5 quilômetros os atletas recebem o um encorajamento dos companheiros, do público. Foi para isto que treinaram. Chegou o dia. Eu compararia esta fase da maratona à vida humana desde o nascimento aos 10 anos. A emoção, a excitação e a alegria da infância. A fase seguinte ele descreve como negação. Entre os 5 e os 15 quilómetros. Começa a perceber-se as primeiras dificuldades. Pode sentir-se um pouco abaixo do normal. Será que treinou o suficiente? Pode sentir alguma insegurança devido à intensidade do esforço? Eu compararia à vida entre os 10 e os 20 anos. Aproximadamente o período da adolescência, onde esta insegurança pode acontecer. A fase seguinte, ele descreve-a como consciencialização, entre os 15 e os 20 km. Está a ser mais difícil do que eu esperava, pode concluir o atleta. As condições físicas e mentais, as condições do terreno e até atmosféricas parecem estar a testar ao máximo. Eu compararia à vida entre os 20 e os 40 anos. Aqui são os desafios profissionais, familiares, a paternidade. Ocupam e responsabilizam a pessoa, ajudam a tomar a consciência da vida. A fase seguinte é descrita como solidão e é entre os 20 e os 25 quilómetros. Agora há menos público, há menos música. O ambiente de festa quase desaparece, cada quilómetro parece tão longo. Comparo à vida entre os 40 e os 60 anos é o tempo das rotinas, deixa-se de dar nas vistas e pode até surgir alguma fadiga conjugal, fadiga profissional e até existencial. A seguir, ele descreve a fase como de desespero, entre os 25 e os 30 km. O esforço é enorme, os músculos já doem, provocam sofrimento e talvez o atleta possa perguntar, por que me escrevi? Será que vou conseguir chegar? Eu compararia a vida entre os 60 e os 70 anos. Sente-se já o peso da idade, aparecem as rugas e os cabelos brancos, vão surgindo algumas limitações, o esforço vai aumentando e pode tornar-se um desafio constante. A fase seguinte ele descreve como a parede. Entre os 33 e os 38 km, O cansaço acumulado é extremo e até doloroso. Muitos outros atletas já passaram à frente. Tenta manter o ritmo e reforçar o ânimo. Eu compararia esta fase à vida entre os 70 e os 80 anos. Muitos companheiros da jornada já partiram. As capacidades físicas, mentais, reduzem-se. O esforço pode tornar-se muito grande. Mas depois vem o renascimento. Entre os 38 e os 42 quilómetros. Estou quase na meta, faltam apenas 4 km. Os maiores desafios passaram, mas ainda é preciso lutar até chegar. Permitam-me comparar à vida entre os 80 e os 90 anos. Porque sentimos que a meta tem de estar muito mais próxima. Muitos já ficaram pelo caminho e estamos a chegar. Valeu a pena. E depois, os últimos 195 metros da maratona. Já se pode ver a meta. É o tempo da consagração. O público aumenta em número, ouvem-se os aplausos. É o esforço final. É um maratonista. Eu compararia à vida depois dos noventa. Que privilégio! Mas a meta da minha maratona está mesmo mesmo à vista. Aqui as expectativas podem variar. Alguns dirão: está tudo a chegar ao fim. Correi tanto para quê? Outros exclamarão: anteveja a coroa da vitória e a esperança de uma vida eterna. Esta antiga visão olímpica. Inspirava Paulo, que, como um profundo conhecedor da cultura greco-romana, usava frequentemente como metáforas estes suspeitos atléticos, referindo-se, como é óbvio, à experiência da sua própria vida cristã, mas servindo de inspiração para os homens e as mulheres de todos os tempos, ele escreveu Eu não penso que já tenha conseguido isso, mas uma coisa faço, esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho, ou noutras versões, diz prossigo em direção à meta para obter o prémio que Deus prometeu dar no céu por meio de Jesus Cristo. Filipenses 3.13 Esta é uma característica muito específica desta prova. Um corredor de 100 metros, quando começa, já pode estar a ver a meta. O maratonista não vê a meta antes de lá chegar. Paulo não podia ver a meta. Ninguém a pode ver onde se focava ele durante o percurso. Quando ele escreveu aos hebreus da diáspora, também usou a metáfora dos Estados Olímpicos. Vou partilhar um texto na versão A Bíblia Viva. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés que nos derrubam. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Mantenham um o olhar firme a Jesus, nosso líder e orientador. Hebreus 12, 1. No texto antecedente, Paulo referiu pelos nomes e pelos feitos grandes homens e enormes mulheres que a partir das suas vidas comuns se tornaram vultos da história ao fixarem os seus olhares em metas invisíveis, situadas muito para além das etapas das suas vidas terrenas. É a partir deste grande cenário antropológico que Paulo constrói o seu argumento. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, diz ele. Corramos com perseverança a carreira. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. O que é que isto quer dizer? Já que a meta da nossa carreira, o ponto de chegada da nossa vida, é-nos de todo invisível, Nenhum de nós pode adivinhar onde estará a meta, nem a que momento se confrontará com a linha da chegada. Durante este percurso, que é a vida, vai enfrentar momentos de superação e até de sofrimento. Parece que ninguém o vê, que ninguém o ouve, quando não houve aplausos de parte nenhuma. Pode parecer que está sozinho na corrida e até pode duvidar se estará no percurso errado. Ou se valerá a pena continuar. Paulo propõe uma referência. Alguém que já fez o percurso e conhece o ponto da chegada. Mantenham um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Esta referência é crucial, porque Jesus é uma referência histórica, bem reconhecida, e uma referência messiânica. Não corra como se não houvesse uma meta para atingir. Há uma meta. Mas esta prova não é de uma corrida de bairro, não é uma qualquer corrida de São Silvestre de fim de ano. É uma prova muito mais importante. É a prova da sua existência. Temos falado sobre coisas grandes e pequenas. Não se distraia com as pepitas de ouro. Há coisas pequenas sem valor. Mas também há coisas pequenas significativas. Será passo após passo que chegará à meta. Não faça esta corrida de forma a acabar derrotado. Siga o conselho de Paulo. Procure um líder experiente, um orientador capaz e concentre-se para vencer Siga sempre para a frente e para cima, em direção à linha de chegada. Isto é, cuidar e guardar. Fernando Ferreira, fantástico mais uma vez. É desta maneira então que terminamos esta série, entre as coisas pequenas e as coisas grandes. Mais uma vez um privilégio e mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. Foi um prazer muito grande e um abraço para todos os nossos ouvintes, e para vocês também aí nos estúdios. Até ao próximo programa, até lá se Deus quiser. Até ao próximo, até próximo. Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.